0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren practicar su comprensión auditiva, que quieren escuchar conversaciones reales en español, que quieren aprender un poco más sobre la jerga que usamos en México y también a veces explicamos algunas cosas de la gramática en español. Este es nuestro primer episodio del año. Ya nos habíamos tardado un poquito. Y pues también es un episodio... Diferente, porque normalmente está Beto aquí conmigo, hoy no me acompaña Y la razón por la que no está aquí, pues es bastante triste eh, El papá de Beto falleció la semana pasada, de hecho eh, Ahora pues eh, Beto está con su familia, está tratando de resolver diferentes cosas Que tiene que resolver relacionados a, a este evento y bueno, algunos ya, ya lo sabían, lo, lo anunciamos en nuestra página de Patreon que, que pues debido a esto íbamos a estar un poquito desconectados Pero pues aquí estoy yo Y pues ¿qué les, qué les puedo decir? Eh, yo conocí al papá de Beto eh, personalmente eh, Puedo decir que era una excelente persona Era un gran hombre y era un realmente un ejemplo a seguir como persona O sea, él siempre Él y, y su mamá La de Beto Y toda su familia pues siempre Me abrieron las puertas de su casa yo, yo recuerdo que iba a casa de Beto Así, no sé A veces iba todos los días En los veranos O los fines de semana Y seguramente sus paz ya estaban así Un poco hasta la madre a veces No decir, ah su madre ¿sabes? Ahí viene otra vez este vato ya nos va a robar la última rebanada de jamón o se va a chingar la última coca que había en el refri. Y sí, lo hacía. Eh, pero a pesar de eso, pues siempre me abrieron las puertas de su casa. Y también puedo decir que que pues ahora como adulto que soy, aunque a veces no me siento tan adulto, Puedo ver cómo él era un, un, un gran hombre y un gran ejemplo y cómo siempre le daba la prioridad a su familia. Y pues también a, a hacer eso, ¿no? A ser un, una persona respetable y pues exitosa y, y siempre una, una persona humilde y, y generosa en, en muchos aspectos. Entonces no tengo nada que decir negativo acerca de su papá. Eh, siempre fue. Siempre se portó de huevos conmigo. Incluso fue un colaborador de No hay Tos. Él nos ayudó con, con algunos aspectos de nuestro sitio web. Un día también conocí a, a este a uno de sus estudiantes de la universidad. Y me decía. nada mames, ese maestro. Ese profesor. Así era la mamada. Eh, en la universidad. Eh, porque, pues a veces también los maestros son medio medio flojos, ¿no? Y es una cosa de... no digo de, de las universidades, ¿no? Porque, pues, hay muy buenas universidades en México y escuelas secundarias y... pero también los maestros a veces se ve que echan la hueva o que les valen madre sus clases, pero estoy seguro que, que el papá de Beto siempre fue así como que intachable en ese, en ese sentido. Entonces, eh, pues sí. Es todo lo que, lo que puedo decir acerca de, de su papá. Ya cuando venga Beto, él decidirá si quiere hablar del tema o no. Eh, por el momento, pues me van a tener que escuchar solo a mí. Y bueno. Debido a este, a este hecho que ocurrió recientemente. Pues yo fui a visitar a Beto y a su familia a Cholula. Cholula, Puebla. Eh, yo nunca había puesto un pie en Puebla. O sea, siempre pasaba por ahí, pero jamás me había parado así como a, a comer semitas o a, a ver, este, a patinar a Angelópolis o a ninguna de esas cosas que la gente hace en Puebla. No había visto las pirámides de Cholula. Eh, fue, esta fue mi primera vez. Y mucha gente cuando les digo eso, me dicen, no mames. ¿Cómo es posible que nunca ha sido a...? Puebla, si es como el centro del universo, si es la cuna de la civilización, la capital de América Latina Y, y yo les, decigo, les digo, les decía, ay no mames, qué tan chido puede estar Pero la verdad es que sí está, está bonito, no, no voy a decir que, que está feo, está bonito, Cholula tiene lo suyo Um, cholula seguramente reconocen el nombre por, por la salsa cholula que es bastante famosa esta salsa que yo creo que es, es un buen paralelo con con el lugar porque ni es muy muy así chida ni nada o sea pero pues, tiene lo suyo ahora sí que si no hay ninguna otra salsa así como más casera recién hecha no donde puedas realmente sentir el sabor del chile sin albur pues la salsa cholula está bien eh, seguramente te va, te va a sacar de apuros tenerla entonces eh, pues sí yo creo que es muy similar al a, a lugar que de hecho la salsa cholula ni siquiera es de cholula esas son las cosas que no entiendo no como de repente agarran un nombre y dicen ah esta manera es una chido cholula tabasco vamos a ponerlo en una etiqueta pam y luego vendemos una salsa con ese nombre son cosas que no entiendo pero bueno eh, Sí, Puebla, nunca había estado en Puebla Y no había estado en Puebla porque, pues no sé, ¿eh? siempre paso por ahí Porque Puebla está justo en medio entre donde está la Ciudad de México, que es donde vivo Veracruz, donde vivía, entonces decenas de veces yo creo que pasé por ahí, pero nunca me quedé Y no sé, también hay, hay, hay otras razones que les voy a contar de por qué no, no había ido a, a, este, a Puebla. Yo creo que la razón principal es la rivalidad que hay entre Puebla y Veracruz. Si no saben esto, se los voy a decir. ¿Hay ahí una especie de relación, amor y odio entre Veracruz y Puebla? ¿Por qué? No sé. Yo creo que... Un, un, una buena analogía, un buen paralelo es como en Los Simpsons que tienen a, a Shelbyville, que para mí es Puebla Y tienen Springfield, que es donde viven Los Simpsons, que está más chido Eso para mí es Veracruz, ¿no? Seguramente para los poblanos es, es igual, pero al revés Este, Entonces sí, como que están ahí juntitos, pero hay como odio entre, entre las, las poblaciones de estos lugares bueno, esta rivalidad, o como quieran llamarlo, pues yo creo que tiene que ver que pues estamos bien cerca, están así, juntito, junto con pegado, eh, pues los dos son estados con mucha historia, o sea, Veracruz cuatro veces heroica, el puerto de Veracruz cuatro veces heroico, eh, también Puebla, pues también tiene mucha historia, la batalla de Puebla, que es donde viene esta celebración del 5 de mayo, que en México... La verdad medio nos vale madres Y en Estados Unidos es así como que güey ¡5 de mayo! Este, hay que des, No sé, poner una piñata Y hay que chingaros unas chelas Y el desfile y todo eso Siento que el 5 de mayo Sí es una, una celebración un poco más Popular Definitivamente, tiene que ser más popular en Puebla Que en cualquier otro estado um, Pues Todo esto se origina por por la batalla de Puebla, que fue cuando Ignacio Zaragoza le puso en su madre al ejército francés. Um, ¿Qué más? ¿Qué otra, ¿Qué otra razón que hay una rivalidad? Pues somos muy diferentes y muy, muy diferentes y muy iguales, ¿no? Puebla, pues. Eh, es un poco más de montaña. Veracruz. Digamos eh, las ciudades, ¿no? Para, para hacerlo más específico. Más montañas. Eh, cerca de ahí está el Popo, el Popocatépetl Y pues en Veracruz tenemos la playa, ¿no? Que hay partes medio feitas, medio culeras de la playa Pero también hay partes de la playa que están bonitas No, no necesariamente en la ciudad de Veracruz, pero fuera de la ciudad Hay playas chidas En fin um, Ahí no sé, yo creo que también por esto eh, hay un poco más de De envidia de las dos partes Yo creo que Puebla ha... Ah, se ha desarrollado en los últimos años, ha tenido un, un avance eh, laboral y, pues, de, de lugares a donde ir. Y en Veracruz, pues, tenemos la costa, ¿no? Que eso siempre es una, una ventaja o un atractivo, por así decirlo. La comida también, cada quien tiene lo suyo. A mí me mama la comida de Veracruz. Yo creo que es mi favorita, pero, pues, en Puebla también hay muchas cosas, ¿no? El mole que pues de ahí viene, las semitas, los chiles en Nogada, en fin. Y también otra cosa eh, que es parte de la rivalidad, yo creo que es el Clásico del Sur. El Clásico del Sur, que seguramente muchos no saben, más que como 100 personas en el mundo, bueno, no, 100 personas, pero... Es el partido entre Veracruz y Puebla, los equipos de fútbol. Y siempre hay una este Siempre se agarran a madrazos Afuera del estadio O dentro del estadio a veces Y se ponen buenos los partidos Al ser un clásico, ¿no? Como les llaman, que ya ahora sí cualquier partido es clásico Pues eh, Siempre hay más como pasión, ¿no? Hasta yo siento que los jugadores le ponen más huevos A la hora de, de jugar Estos partidos, y sí, siempre acababan Como 3-2 O o si terminaba 1-0, ganando un equipo Sabías que estuvo bueno, que estuvo emocionante Entonces eh, pues eso es parte de la rivalidad Entonces bueno, fui a Cholula Que está como a 25 minutos 30 minutos de, de la capital de Puebla Y me quedé en un Airbnb muy bonito eh, Bastante grande ¿no? Y tenía una alberquita que no me metí Porque hacía un chingo de frío Pero todo lo demás estaba eh, excelente ¿no? no me puedo quejar de eso Lo único que me puedo quejar del Airbnb y es una de las características de Chulula. Es que sigue siendo un pueblo. ¿Sabes? Así, en la parte donde me quedé. Primero que nada, era una calle sin nombre. Una colonia sin nombre. Y no tenía número el lugar. O sea, ya si no tiene nombre la calle. Ya pues, ¿para qué chingadas va a tener número, verdad? Pero sí, era así. Un camino de terracería. Eh, había el chingo de perros. Eh, callejeros, así como que cuidando el pedo, medio hostiles también, y yo decía, la verga, ¿dónde, ¿dónde me vine a meter? Por aquí, no sé, me va a salir un vato con sombrero y pistola y me va a decir, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué es de aquí? Eh, te voy a estar checando, no te pases de lanza, no pasó eso, pero, pero sí era como un, un ambiente de pueblo bastante marcado, que, que la neta sí, pues no no es lo mío, a mí yo soy más de ciudad, yo creo eh, Pero Cholula tiene eso, tiene esa, esa particularidad, que es un pueblo En fin, um, el centro de, de Cholula la neta está bonito, o sea, y es una cosa que, que yo no sabía Pero hay dos Cholulas, hay San Andrés Cholula, que es la parte pueblerina donde yo me quedé Y San Pedro Cholula entonces, San Pedro Cholula es donde está el centro histórico, si es que sí le llaman. Pero ya así como que está bien cuidadito, las calles pavimentadas. De hecho, las, las calles son como adoquinadas, como las llaman. Eh, las casas muy coloridas. Eh, no sé, se ve que, que tienen negocios de comida por todos lados. Ahorita todo estaba cerrado por, por COVID y, y toda esta situación... Entonces, también eso fue algo que, que, pues, está culero, pero está chido porque pude ver las calles vacías, ¿no? Entonces, le da otro otro toque así como como de pueblo fantasma, no o sé. Sea, en fin. Está bonito el centro de Cholula. De hecho, tiene una zona arqueológica, tiene como una una pirámide que está como cubierta de naturaleza. Y arriba de la pirámide hay una... Una, este, una iglesia que también es otra cosa, hay chingo de iglesias en Cholula por todos lados, todas católicas obviamente, no vas a encontrar muchas iglesias mormonas o de testigos de Jehová, protestantes, no, yo creo que no, no les quedan tan bien esas religiones, pero pues si eres católico te va a gustar eh, ir a las iglesias en Cholula que son un chingo y, y si no te gustan las iglesias también está padre Porque, porque la neta la, la arquitectura de estos lugares están están chidos eh, Hay un convento también ahí bastante grande Entonces son, son partes interesantes de la, de la ciudad no Y, y sí, es, un, es una combinación extraña no Porque también eh, Cholula y Puebla, creo, es mi impresión Está caracterizado por ser un lugar donde hay muchas universidades Y universidades acá medio fresas, ¿no? Como tenemos el Tech de Monterrey, la Udla Entonces puedes ver así como que los chavos fresas Que van a, al Starbucks, que van a Wings Army O no sé dónde va la chaviza, ya hasta me siento eh, viejo Tratando de adivinar a dónde van los chavos A los antros seguramente, pero pues ahorita no hay antros entonces es como esa, está ese, digamos, esa población, y también por otro lado está la gente más local, que pues hasta andan a caballo, que a lo mejor si te metes en la calle equivocada, se te, ven, se te quedan viendo feo, así como que, tú, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Eh, si te cachamos robando, te vamos a linchar. Tiene esa, esas dos como extremos de, de la población. Eh, en fin no eh, está bonito de nuevo Cholula eh, no alcancé a no alcancé también a, a probar mucha de la de la comida local porque pues obviamente no era no era el cómo se llama pues no era el fin no ir a conocer ya eventualmente iré con más calma y probaré lo que son las semitas que son muy famosas y, y el mol poblano que también es muy famoso eh, pero sí esa, esa fue más o menos mi experiencia. Les recomiendo mucho que vayan al centro de Chulula. Está bonito. Que vean las iglesias. Que vayan a la zona arqueológica. este ¿Y qué más? También pues es un pueblo bastante tranquilo. O sea, se ve que después de las 8 de la noche no pasa mucho. A menos también por la situación del COVID. Eh, pues no, no estaba pasando mucho. Tan... Tan tarde. Pero pues está, está bonito. Tiene, tiene lo suyo. Como ya dije. Y, y pues sí. Esa, esa fue más o menos mi experiencia ya. Recuerden. Salsa Cholula no viene de Cholula. Viene de otro pinche lugar. En Jalisco. Pero si tienen la oportunidad. De ir a Cholula. Cuando no haya COVID. Vayan. Es uno de los centros... De los lugares así como de... de ¿Cómo les llaman estos pueblos mágicos? Yo creo que es, tiene uno de los centros más bonitos. Al Chile. Y seguramente ya cuando abran las, las cosas, ¿no? Que ya la situación del COVID está un poquito más controlada. Vas a poder ir a los puestos de comida. Y vas a poder ir a los restaurantes. Y vas a poder comprar ahí mole poblano. Y vas a poder comprar chiles en hogada. Y no sé qué más hay en, en Puebla. Ah, lo que sí probé, lo que sí probé fueron los tacos árabes. Por alguna razón hay un chingo de tacos árabes. A lo mejor alguien sabe por qué hay tacos árabes en, en Puebla. Pero es una madre como que es de ahí. Y estaban buenos. Estaban buenos. No, no voy a decir que, que fueron así como que... ¡Wow! Pinches tacos árabes son increíbles aquí en Puebla. Pero estaban chidos. Sí, se la rifaron. Y me faltó, pues, este... Vivir más experiencias allá. Pero las experiencias que tuve... tuvieron chidas. Así que... Bueno... Eh, ya regresaré... Para contarles más acerca de esto. Eh, de nuevo... Este pues... Fue más o menos un experimento porque... No teníamos planeado... ¿no? Que, que fuera a estar yo aquí solo... Hablándoles... Eh, de, de este lugar... ...ya eventualmente regresar a Beto... Eh, ...tal vez se echen... ...unos dos episodios más conmigo... ...nada más... diciéndoles mamadas... Eh, ...pero pues... ...gracias a las personas que nos escuchan... Eh, ...gracias a las personas que nos apoyan en Patreon también... ...si quieren un transcript de este episodio... ...lo pueden conseguir... ...ahí junto con más contenido extra que tenemos... Eh, ...también si quieren... ...escribirnos... ...un comentario, si quieren escribirle algo a Beto... ...si quieren hacerme preguntas a mí... Este es el momento perfecto para que me hagan preguntas. En, lo pueden hacer a questions@noaitospodcast.com. Ahí nos pueden escribir. Y pues, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Do you improve your English listening in a fun and natural way?